0: Bonsoir à, à toutes et à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle session de, de cette série dans la bibliothèque 2 dont je rappelle en, en deux mots le, le principe. Il, il est très simple, il consiste à demander à une personne de choisir les dix livres qu'il ou elle emporterait sur une île déserte. Euh, C'est une idée euh, honteusement piquée à une célèbre ici, mais émission de la BBC, Desert Island Disc, qui existe depuis des dizaines d'années et que nous avons décidé d'appliquer à, à la littérature plutôt qu'à la musique et au disque. Je suis très heureux ce soir pour cette nouvelle session d'accueillir Julien Gosselin. Depuis le début de cette série, on n'avait pas eu de représentant du, du monde du spectacle, comme on dit. On, on a exploré le monde des, des idées, de la littérature, des arts plastiques, du cinéma, mais, mais pas encore euh, euh, du spectacle vivant. Julien Gosselin, vous le savez, est, est metteur en scène. Euh, on, on lui doit... Euh, euh, des, des spectacles qui ont, qui ont marqué en dépit de son jeune âge je, je dirais déjà beaucoup et, et qui ont en commun pour, pour la plupart d'entre eux voire tous un lien très très étroit à la littérature et même au roman pour un certain nombre d'entre eux et à la littérature contemporaine pour beaucoup de ces, ces spectacles et c'est évidemment évidemment pour ça parce que je sais euh, qu'il est un lecteur attentif de, de la littérature contemporaine, euh, que je trouvais intéressant d'entrer de, de, dans, dans sa bibliothèque de cette, de cette manière-là. Euh, on, on va commencer, euh, comme, comme on fait d'habitude, par, par euh, des questions un petit peu, euh, un petit peu générales sur... Euh, sur la pratique de, de lecture. Mais, mais en fait, j'ai envie d'entrer, Julien, dans, dans le vif du sujet euh, tout de suite, euh, avec le premier nom, avec celui qui est sur la liste, qui est aussi l'auteur qui, qui a fait qu'on s'est rencontrés il, il y a longtemps, euh, qui, euh, qui est Michel Welbeck, puisque tu as adapté euh, les Particules élémentaires dans un spectacle extraordinaire qui, qui, a, qui a beaucoup marqué... Euh, et, et c'était un événement que, que au fond, quelqu'un se saisisse de, de ce livre pour, pour en proposer sur scène une, une version, une, une lecture, en fait. On peut dire, on peut dire ça, une lecture. Euh, D'ailleurs, ça pourrait être une première question. Est-ce que, est -ce que ces mises en scène sont d'abord et avant
1: tout des lectures euh, Bonsoir. Euh... Oui, oui. Euh, alors, disons que j'ai tendance à me méfier de ça aujourd'hui parce que euh, mon geste premier, disons, en tant que metteur en scène, ce serait d'essayer de faire rentrer les gens dans ma tête au moment où je lis. C'est à chaque fois ce que j'essaye de faire. Alors peut-être que tous les metteurs en scène font comme ça. J'ignore c'est des, 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 des choses comme ça, des, des, des mouvements intérieurs et je ne sais pas comment les autres se débrouillent, mais... Mais disons que euh, quand je lis et qu'un auteur me touche, j'ai envie que les gens entendent la manière dont il s'inscrit au moment de la lecture dans mon cerveau. J'ajoute même que euh, souvent, euh, le, le livre, de toute façon, le livre ne vient jamais seul. Le livre n'existe pas, disons, par lui-même. Il existe parce qu'on le lit à un moment de sa vie. Il existe parce que parfois on le lit dans une certaine lumière. Il, le lit il existe parce qu'il euh, est une certaine heure de la journée. Et souvent, quand ce moment, disons, est touché, quand à un moment, on peut entrer dans un livre, euh, il y a ces légendes comme ça de, de gens qui, qui essayent dix fois de lire Ulysse de Joyce ou, et, puis, et puis qui finissent par y arriver un jour parce que quelque chose arrive. Bon, ben, quand ce moment arrive, moi, j'aimerais bien que les gens puissent toucher cette chose là chez moi. Alors, c'est un tout petit peu. Ça peut avoir l'air narcissique, au fond, cette, cette idée là. Mais il mais, mais y a quelque chose du, du geste pur et presque au bout d'un moment de ma disparition à travers le don que peuvent faire les acteurs de la pure littérature, si j'ose dire, même si cette chose-là, cette idée-là ne peut pas exister. Et il se trouve que le théâtre, me semble-t-il, pour faire exister ce, ce, ce geste-là de, de l'auteur vers le spectateur, il me semble qu'il a besoin d'adjuvants. Enfin, en tout cas, le, le théâtre peut amener des adjuvants. Et que ce que je décris comme ce premier moment de lecture, euh, souvent, moi, il se trouve que j'écoute de la musique en lisant, euh, quasi exclusivement. Et, 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 et souvent, par exemple, la jonction de la musique dans mes spectacles euh, n'est ne, pas là pour, disons, masquer euh, la force de la littérature, mais, mais plutôt d'essayer de, de donner au spectateur, disons, un cadre sensible qui va pour, pour lui permettre d'accéder directement au livre. Donc, oui, euh, alors, par ailleurs, je digresse un peu, mais j'ai du mal en même temps. Euh, le, le discours, disons, un peu convenu des metteurs en scène qui diraient, moi, si j'arrive à donner aux gens l'envie de lire, bon, moi, j'ai aucune envie de donner aux gens l'envie de lire, mais vraiment pas. Je ne suis pas là pour faire une sorte de Reader's Digest ou quelque chose qui serait une simplification d'une expérience de lecteur destinée à donner envie aux gens de s'intéresser à un art qui intéresse moins de monde qu'avant. Vous voyez, euh, c'est pas exactement ça qui m'intéresse. Euh, mais par contre, faire accéder à un stade, euh, au, le, euh, que le spectateur puisse accéder au stade de lecteur, je ne sais pas si, si, si ça s'entend, que le spectateur puisse à un moment quitter l'expérience collective pour arriver dans l'expérience intérieure et solitaire du lecteur. Alors oui, c'est quelque chose que j'essaye de faire.
0: Parce qu'au fond, le, le paradoxe, c'est que je le disais, tes spectacles... Euh... Beaucoup d'entre eux, voilà, l l la très grande majorité, sont des adaptations, entre guillemets, de, de romans. Euh, mais en même temps, on ne peut pas imaginer théâtre euh, moins littéraire que ça. C'est-à-dire que y a, y a, pa parfois, le théâtre peut être littéraire dans un, dans un très mauvais sens du terme. Euh, le tien l'est parce que la littérature est à l'origine du de l'envie, du projet. Euh, mais après, il s'agit de faire euh, du théâtre dans lequel la musique euh, est importante, dans lequel l'image voire le cinéma sont importants. Et, et euh, au fond, de, de transcender un petit peu ces frontières artificielles entre tous ces domaines.
1: En tout cas, moi, moi c'est pas, disons, euh, si le résultat existe euh, comme ce que tu décris, alors oui, euh, mais, mais le, le processus de travail, euh, euh, en tout cas, euh moi, il est assez, euh, disons, beaucoup plus flou que ça et évidemment, beaucoup plus euh, souvent euh, instinctif. Il me semble juste que, euh, 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 disons, d'expérience, j'ai la sensation que l'organisation spe d'un spectacle, au fond, agit généralement comme un dépouillement. Il suffit de voir les spectacles. Souvent, il euh, y a un décor qui est là au début et puis il y a une déconstruction de ce décor et à la fin, il ne reste rien. Quoi. Et au fond, je, je remarque qu'au théâtre, on peut choisir ce qui reste à la fin. Et euh, à la fin, il ne peut rester que l'espace. Donc, on est presque dans une œuvre plastique à la fin. À la fin, il ne peut rester que le corps. Donc, on, on peut imaginer que c'est l'humain qui est observé à la fin. Euh, moi, souvent, dans les spectacles, à la fin, il ne reste que le, la littérature. Donc, tu disais euh, euh, les spectacles littéraires, mais peut-être que les toutes dernières minutes de chacun de mes spectacles finissent par être des spectacles littéraires. C'est-à-dire qu'à la fin, euh, euh, toute image a disparu, tout décor a disparu. Généralement, comme je suis du nord de la France, il y a un bruit de mer qui persiste euh, vers la fin, mais au fond, il n'y a, euh, a, a plus que le langage. Et, et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je filme par ailleurs, c'est que je me rends compte que je travaille aussi sur quelque chose qui est le non-vivant à l'intérieur du spectacle vivant, c'est-à-dire la disparition des corps. Et, 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 et c'est relié à mon expérience de lecteur. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, il se trouve, mais c'est presque intime hein, comme constat, c'est que presque, à un moment, le corps, pour moi, agit comme une barrière à la littérature. Euh, non pas que la littérature soit un art euh, désincarné, bien au contraire. Mais il se trouve qu'à la fin de mes spectacles, souvent, j'ai envie ou besoin que euh, euh, les corps s'effacent, que restent que les mots. Voilà. Est-ce
0: que tu te souviendrais euh, d'un livre ou de plusieurs livres dont tu pourrais te dire rétrospectivement aujourd'hui qu'ils ont étaient en quelque sorte euh, des portes qui t'ont fait euh, entrer dans ce monde de la littérature, je veux dire de livres d'enfance.
1: Oui, oui, euh, ouais, oui, 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 euh, oui, on ne m'a jamais posé la question. Non, parce que comme je monte des livres très tristes, souvent les gens ne se disent pas que j'ai lu enfant, enfin je sais pas. Euh, euh, j'ai lu énormément de bandes dessinées quand j'étais enfant, mais énormément, à peu près toutes les bandes dessinées de la médiathèque qui étaient à côté de chez moi, que ce soit des livres pour adultes, pour enfants, euh, mes parents d'ailleurs me disaient étaient souvent un peu déçus parce qu'ils étaient euh, ils, ils, ils trouvaient que bah, ils auraient aimé que j'accède au stade du roman plus vite quoi et au fond non c'était pas c'était pas c'était la, la bande dessinée et puis euh, les journaux euh, je lisais euh, les journaux de cinéma, je lisais les journaux euh, qui traitaient de jeux vidéo, je lisais euh, la presse, enfin euh, la presse, en tout cas, je ne lisais pas Le Monde à 8 ans, mais je lisais, euh, je lisais la, la presse culturelle. Ouais. Euh, et, et, puis, euh, et puis quand même, enfant, euh, Roald Dahl, des choses comme ça. Euh, ça, ça a été vraiment... Euh... Alors J'ai du mal à savoir si ça, pour moi... Euh, parce que mon expérience de lecteur aujourd'hui, elle est assez peu liée à la question de l'imaginaire. Et d'ailleurs, c'est une chose qui m'a souvent troublé en tant qu'élève, qu de, 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 quand j'étais élève de cours de théâtre c'est que souvent, ce que nous disent les metteurs en scène, les pédagogues, c'est qu'il faut revenir, disons, au stade de l'enfance, revenir au stade de l'imaginaire, qu'il faut développer son imagination. Et moi, c'est toujours un mot qui, chez moi, a sonné un peu faux, comme si on m'envoyait dans un film de Disney. Quoi. Cette idée de l'imaginaire, à un moment, crée quelque chose chez moi qui, qui, qui venait se confronter à la question du réel et j'ai vite compris que la question du réel, allait, en tout cas, que le, le point de départ chez moi allait être le réel. Peut-être, alors, on pourrait dire le contemporain. Mais, 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 mais je dois dire que ces premières expériences de lecture, même si j'ai su que la lecture allait devenir importante dans ma vie, euh, je crois ne sais pas à quel point elles ont conditionné et mes goûts et mon désir de lire euh, plus tard.
0: Mais alors, Je repose ma question autrement. Est-ce que euh, tu pourrais citer un ou plusieurs livres dont, dont tu peux te dire rétrospectivement qui t'ont fait euh, entrer dans l'univers de la littérature contemporaine précisément, euh, c'est-à-dire des livres qui, qui venaient de paraître au moment où tu les as lus ou, ou ouais. peu de temps auparavant
1: Vraiment le premier, <rire> ça va paraître un peu curieux pour un adolescent, mais le premier livre où vraiment je me suis dit ça, où, où, où j'en ai le souvenir, il me semble que c'est un livre, euh, de... c'est un poème de Michel Houellebecq sur les supermarchés. Euh, euh, je devais avoir 15 ans à peu près et euh, c'était évident Voilà, pour moi c'était évident c'est d'ailleurs pas un hasard si quelques années plus tard j'ai commencé enfin j'ai pas commencé le théâtre par ça mais ça a été disons une sorte de première pierre comme ça euh, 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 alors, il se trouve que quelques années après, j'ai découvert, quand Welbeck a exposé ses photos, qu'il avait pris tout un tas de photos, enfin j'ai découvert un peu avant, parce que ça avait été dans un de ses livres et tout ça, mais qu'il avait pris beaucoup de photos du centre commercial de Calais. Et il se trouve que le centre commercial de Calais, c'est là où moi, j'allais avec mes copains le week-end. Euh, parce qu'on passait les week-ends, on allait se promener au centre commercial. Quoi. Et, et quand j'ai lu le, 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 le poème de Welbeck sur les supermarchés, alors oui, ça a été un truc... Euh, euh, alors, je ne sais pas si je peux dire que j'avais l'impression qu'on décrivait ma vie, parce que ma vie, ce n'était certainement pas que ça. Mais j'avais la sensation de toucher quelque chose qui était euh, de l'ordre de, de la vérité, disons. Voilà.
0: Le réel, pas l'imaginaire.
1: Oui, le réel, pas l'imaginaire. Ouais. Alors, bon, voilà, c'est un peu curieux. Hein. Mais ça, c'était vraiment euh, les, 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 premières, euh, les premières véritables émotions. Et si, si, je dois dire aussi, euh, Alors, je ne sais pas pourquoi, euh, Milan Kundera. Quand j'avais 15 ans, j'ai lu tout Milan Kundera, euh, tout. Et j'étais... J'adorais ça. Mais j'adorais ça. Et j'arrive plus à le relire du tout. Alors peut-être... Et, et, et par ailleurs, je connais très peu de gens autour de moi qui lisent encore Milan Kundera. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais, non, non, mais c'est curieux. Et j'écrivais tout le temps des trucs sur les trucs que je lisais de Milan Kundera. Je, je m'imaginais, je voulais en faire des films adolescents. Enfin, enfin J'étais quand même très jeune et, et, et j'adorais euh, 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 bah, l'insoutenable légèreté de lettres. Euh, la plaisanterie. La plaisanterie tous les livres. Euh, la vie est un songe. Euh, voilà. Et, 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 ben, et j'ai essayé l'autre jour de, de rouvrir euh, euh, l'insoutenable légèreté de l'être. Et ben, j'y arrive pas. Ça me tombe des mains. Mais alors, euh, je le dis euh, avec tout le respect que j'ai pour Milan Kundera et tout ce qui aime. Mais j'y arrive plus.
0: Welbeck donc, euh, la poésie. Euh, et en fait, ce premier spectacle un peu important par lequel ton travail a été vraiment repéré immédiatement, c'est une adaptation je le disais, euh, des particules élémentaires on y reviendra peut-être mais le livre qui figure sur la liste euh, le premier sur cette liste c'est pas les particules élémentaires c'est un autre livre de Michel Houellebecq qui est Plateforme
1: Oui, alors bon, c'était parce que j'avais pas envie de reparler des particules élémentaires parce que j'ai déjà fait un, un milliard de fois euh, euh, aussi parce que euh, 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 souvent, il y a ça pour les, 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 les chanteurs, souvent. Euh, moi, par exemple, moi, j'aime beaucoup le Dominique A, par exemple. Et bon, les gens qui aiment vraiment Dominique A, il y a deux albums qu'ils aiment vraiment très fort. Bon, le reste, euh, ils aiment bien.
0: Faucette et...
1: Oui, et, euh, et euh, le, le, remuer l'album que Dominique A n'aime pas du tout. Euh, euh, bon, et ben, en gros, je pense que les gens qui aiment très fort Michel Houellebecq, ils adorent les 100 dernières pages de La Possibilité du Nil. Ils aiment bien l'ouverture de plateforme. En gros, c'est des, 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 des jalons comme ça. Euh, les vrais puristes, ils aiment bien le premier roman. Euh, enfin, y, voilà. Mais, et, et moi, je sais que euh, euh, plateforme, c'est un roman, pour le coup, que je peux relire de manière très régulière, avec, euh, qui est extrêmement violent, hein, qui doit être un des plus durs euh, de Houellebecq. Euh, et je pense plus le temps passe, d'ailleurs, plus sa dureté, à mon avis, s'entend. Euh... Alors, pourquoi j'aime ce roman Je ne sais pas. Il euh, y a quelque chose dans le, les, on va dire les 30 dernières pages de plateforme où le personnage se retrouve tout seul euh, après qu'un attentat ait emporté la femme qu'il aimait et, et, et le reste de sa vie. Il euh, y a quelque chose de cette solitude complètement malade, de l'abandon et de l'idée que euh, ce que cherche une personne à la fin, je ne sais plus la phrase, mais la phrase est extraordinaire... Y, au fond, il dit, bon, à, à la fin, au final, on a besoin d'un petit peu d'amour et de quelques caresses, quoi. Et ça fait peu, Ça suffit, quoi. Bon, ouais. alors, ça, ça, c'est vrai. Euh, à la fin, quand même, euh, pff, et on a besoin de ça. Alors, bon, quand je relis ce passage-là, moi, ça me, euh, ça me tue. Et il y a un très bon passage par ailleurs sur un personnage qui vient de lons le saunier et qui est très drôle. Voilà. Donc, mais, euh... mais,
0: mais, mais indépendamment de ça, c'est un, un roman dont j'ai toujours pensé qu'il portait bien son titre, parce que euh, c'est vraiment une plateforme, quoi. Je veux dire, c'est d'un point de vue de la construction, euh, c'est son roman le, le, le moins élaboré, en fait. Euh, oui. Est on est loin de, 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 des pages lyriques de la, de la fin de la possibilité d'une île, qui, à mon sens, le la plus belle chose qu'il a écrite.
1: Mais... Oui, oui, je suis d'accord. Mais par ailleurs, je, je suis d'accord avec ça. Mais, euh, mais, mais il y a quelque chose dans ce roman, de, justement, de la ligne droite, comme ça, de quelque chose d'extrêmement pur, de quelque chose aussi où, euh, euh, je dois dire que le, le fait que le roman soit écrit au jeu, à La première personne, ça c'est une chose vraiment euh, que, que, que j'aime beaucoup, c'est à dire que presque on est, on est à la limite de l'autofiction, bon, on est toujours dans les, dans les limbes de l'autofiction avec Houellebecq, mais là on est à la limite du geste comme ça très direct de la confession. Et, euh, et ce roman me bouleverse toujours, ouais. mais c'est vrai que c'est pas le plus construit, je suis tout à fait d'accord. Mais, euh, mais justement, au fond, au fond je, je, je prends, euh, allez, je prends, euh, on parlait des disques. Euh, euh, les, les vrais amoureux de certains de certains musiciens, ils aiment le disque mineur. Quoi. Euh, alors je sais, je peux pas dire que Platform est un roman mineur, mais mais Platform est le roman juste à côté des particules élémentaires et juste à côté de la possibilité du nil. Il est entre les deux et, et c'est voilà et je l'aime bien, je l'aime beaucoup.
0: Tu disais euh, que tu avais commencé à lire Welbeck par un poème, un poème sur un, un supermarché. Euh, on sait à quel point c'est important pour lui, qui a, qui a organisé des, des, des quinzaines au monoprix de, du boulevard Vincent Auriol, dans le 13e arrondissement. Euh, mais mais euh, quelle place euh, a, a, occupe aujourd'hui la poésie dans, dans tes lectures, euh, sachant qu'elle était déjà présente, la poésie la plus contemporaine euh, à 15 ans avec Welbeck. Euh,
1: euh, euh, place très réduite je, vraiment je, je, c'est très étrange euh, et je n'en suis pas du tout fier euh, et, et, et par ailleurs ce qui, ce qui est très étrange c'est que justement euh, bon voilà justement au même âge où je découvrais Houellebecq euh, je découvrais Olivier Cadio, euh, euh, qui, qui était à ce moment-là. Alors, bon, les formes d'Olivier Cadio, elles sont toujours entre le roman et la poésie, mais enfin, à ce moment-là, il était très identifié comme étant un poète contemporain. Euh, Quelqu'un qui s'appelle aussi Eugène Savitskaya, que, que, que j'ai lu à ce moment-là. Euh, euh, je lisais, et puis, et puis même de, de la poésie contemporaine, disons hardcore, quoi. Enfin, je veux dire, le, le, le niveau très très contemporain de la poésie contemporaine. Euh, ah, le euh, Penquin par exemple, euh, que Charles Penquin. Charles Penquin qui est une poésie euh, presque, bah, il, fait du, il fait du poème sonore aussi, mais voilà. Et puis je suis très ami aussi avec euh, quelqu'un qui s'appelle Hubert Collat, qui est euh, auteur dramatique, metteur en scène, qui a fait des, les scénographies de pas mal de mes spectacles et qui euh, organise chaque année dans son festival actoral une sorte de rencontre entre euh, les formes de spectacle vivant, disons plus euh, classiques, des formes performatives et puis aussi la question de la poésie contemporaine. Donc lui me fil des trucs et tout ça. Mais j'avoue que euh, mon lien s'est euh, peu à peu euh, distendu. Non pas parce que, d'ailleurs, non pas parce que ce n'est pas de la fiction, parce que, je suis, encore une fois, la, la non-fiction peut me plaire beaucoup. Mais euh, bon, alors, euh, sans doute, c'est lié aussi au fait que euh, lire est devenu mon métier, quoi. Euh, entre... Et je ne dis pas ça du tout de manière négative. C'est-à-dire, je ne dis pas lire est devenu une tannée que je dois m'imposer parce que je dois faire des spectacles. Ou, euh, même pire, euh, comme euh, certains metteurs en scène, euh, la lecture est réservée à mes assistants qui me font des, 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 des pitchs pour euh, savoir si je. Évidemment, pas. Mais, disons. J'ai besoin de lire et d'imaginer un spectacle. Voilà, ça, maintenant, c'est terminé et ce sera comme ça toute ma vie. Je ne lis plus qu'en imaginant des formes. Et donc, ça me, non pas que ça me laisse peu de temps, mais mon attention, mon désir, euh, ma, ma volonté de lecture est dirigée vers cette chose-là. Euh, ce qui me fait passer euh, à côté de certaines formes, comme la poésie contemporaine, et ce qui me fait euh, passer aussi à, à côté de certains romans où, quand je les lis, je me dis... Bah, pas envie de... Ça, je ne le vois pas sur un plateau. Et par ailleurs, le roman peut être magnifique. Mais j'ai envie de donner mon temps depuis, on va dire, 4 ou 5 ans à, euh, à la, cet espace qui se crée en moi, qui est très fort quand je lis, de euh, transformation euh, au moment de la lecture. Une sorte de projection exactement j'ai besoin de projeter j'ai besoin de voir des visages j'ai besoin au fond d'ailleurs c'est pas tant des visages j'ai besoin de, de sentir ce que l'espace du plateau va pouvoir créer sur un livre j'ai besoin de euh, euh, et, et, et parfois même euh, euh, je, je fais des choses maintenant que je faisais pas avant c'est à dire que je, je vais chercher de la littérature parce que j'ai une sensation de plateau et j'ai envie que de trouver des correspondances avec ça. Généralement, ça ne marche pas. Et ce qui est génial, c'est que la littérature nous fait nous déplacer. J'ai une idée de départ, et puis l'idée est atomisée, anéantie, par le livre que je vais trouver. Et ça, c'est la joie de la, de, de la lecture. Mais c'est vrai que euh, euh, j'en lis moins. Là, par exemple, bah, j'étais en Angleterre en vacances cet été. Alors, j'ai acheté les poèmes de Bukowski. Euh, alors, pas, on peut, je ne sais pas si on peut parler de poésie contemporaine, parce que moi, je suis un peu dur avec le contemporain. Le contemporain, c'est le contemporain, quoi. Euh, en anglais, quoi, ce que j'avais ja jamais lu. Bah, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est hilarant et c'est génial. Bon, et eh ben là, c'était vraiment, on va dire, de l'ordre de la lecture euh, euh, de pure... Euh, gratuite. Gratuite, oui, oui, j'allais dire de pure joie, mais elle est toujours de, de joie, la, de la lecture. Mais en tout cas, oui, c'est venu par hasard, parce que j'ai vu un livre posé quelque part. Mais bon, voilà.
0: Tout n'est pas perdu, parce que le deuxième... Titre sur, sur la liste, c'est « Les poésies » d'un Roberto Bolagno.
1: Alors oui, ça, oui. Ça, ça c'est... Alors, merci. Alors oui, j'allais dire merci Bourgois. Mais ce n'est pas Bourgois qui a réédité les derniers trucs, c'est l'Olivier. Mais euh, bon, j'ai monté de Bolagno c'est vraiment un auteur qui a euh, changé ma vie, euh, véritablement, au sens où euh, il m'a permis d'accéder à des, des zones de... de en tant que lecteur, qui était euh, véritablement nouvelle pour moi. Alors, euh, comment expliquer ça Disons, il euh, 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 y a un mouvement, un flottement, quelque chose où tout est possible à l'intérieur de sa littérature, sur, sur, sur la question du mode d'expression, sur la question de l'histoire racontée. Il y a quelque chose du jeu comme ça, qui était justement, sans doute par ma peur de l'imagination, un tout petit peu contrainte chez moi, qui m'a ouvert euh, totalement. Et puis c'est quelqu'un qui me bouleverse, l'homme me bouleverse, la poésie, euh, le, 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 les romans me bouleversent. Et alors dans les énormes tomes d'œuvres de, de, complètes qu'a qu fait paraître l'Olivier l'année dernière euh, de Roberto Bolaño, il y a dedans ses poésies. Et alors c'est c'est terrible, c'est extraordinaire. Pff, je, je, je... Je suis un peu décevant, j'ai du mal à en parler, je ne sais même pas quoi dire dessus. C'est comme une sorte de concentration, en réalité, de ces romans. Ce qui est assez rare, souvent, parce que souvent, les, ceux qui sont poètes et romanciers, parfois, font quelque chose de, de différent, d'à côté. Là, il y a quelque chose où presque, on a l'impression que ces personnages reviennent. Et par ailleurs, parfois, ils nomment certains personnages obsessionnels qui apparaissent dans les poèmes. Et euh, il, y a, euh, chose, il y a une chose qui est à la lisière du romantisme, euh, de euh, la douleur, du paysage, euh, euh, de la présence de la mort, tout ça est mélangé, mais avec une sorte d'humour et de, de délicatesse, c'est extraordinaire. Et c'est. Euh, enfin, ça, ça a rempli le cœur. Quoi. À lire, c'est génial.
0: Euh, ouais, bah on enchaîne avec un, un autre auteur que tu as eu aussi euh, l'occasion euh, d'adapter. Euh, je pense que les. Les évidences sont, sont au début de la liste, ouais. c est, c est, on parlait de Houellebecq, Bolagno, donc deux auteurs. Le troisième, c'est un immense écrivain, enfin moi je le tiens comme tel, c'est Don de Lilo, que tu as également adapté au, au théâtre. Et là le roman que tu as choisi de faire figurer sur la liste, c'est les noms.
1: Oui, parce que euh, c'est bon, vraiment, euh, alors il se trouve que ça je l'ai adapté. Mais euh, vraiment, pour moi, c'est le meilleur roman de Don De Lilo, euh, de très, très loin. Et par ailleurs, je pense que c'est un des plus grands romans du 20e siècle, euh, euh, vraiment euh, facilement. Euh, euh, la construction du roman est euh, génialissime. Je, je peux raconter très brièvement l'histoire, et, et d'ailleurs, ça va être impossible. Mais euh, c'est l'histoire d'un homme qui est chargé... Euh, qui, un Américain qui se retrouve en Grèce en 1979, en, en, au moment où la Grèce justement a une plateforme qui, euh, qui est centrale au milieu de toutes les régions qui sont en guerre à ce moment-là en Europe et au Moyen-Orient. Et il se retrouve là en étant analyse de risque, c'est-à-dire que pour des assurances, il travaille euh, auprès des assurances en examinant le taux de dangerosité des groupes terroristes dans les pays euh, pour euh, que, éviter que les assurances payent un maximum aux compagnies pétrolières, essentiellement. Euh, donc, une sorte de métier qui est à la fois mystérieux, il y, y, y a une sorte de fil policier et en même temps un métier complètement absurde, comme le regard peut avoir, que peut avoir donné de Lilo sur les États-Unis. Bref. Et euh, ce personnage va être confronté à, euh, autour de lui, des, une secte qui tue euh, des gens euh, sans raison. Au début, en tout cas, pense-t-on sans raison. Puis on va se rendre compte que le nom des gens qui sont tués correspond aux initiales des villages dans lesquels ils sont tués. Et puis le, le roman va finir par, euh, après 500 pages, 600 pages, par euh, évoquer la question très lointaine de la glossolalie. Vous savez, c'est cette... cette cette pratique américaine euh, de euh, catholique euh, extrême, c'est-à-dire que le, le langage, la, la, le, vous savez, dans les églises, euh, alors je ne sais plus quel type d'église, mais enfin, peu importe, mais évangéliste, vous savez, le, 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 les, les prédicateurs, par le langage, euh, créent un mouvement du corps qui, à un moment, devient pénétré par une force divine, disons. Euh, et euh, bon, le roman explore un milliard de pistes et pourtant il n'est pas vague. Euh, euh, le roman dit euh, euh, le, le le langage euh, et la violence se, viennent d'un même mouvement. Euh, L'acte de fracasser une pierre sur un crâne est le même acte que celui euh, que, que, que celui de la pierre qui vient former l'écriture dans le bloc de marbre. Et alors, ça paraît une sorte de grande phrase un peu peut être vide dit comme ça, mais le roman arrive à structurer cette chose là, à à, à la fois examiner et la violence du monde et la violence de la littérature et la puissance des vocations de la littérature euh, euh, et aussi le fait que le langage est à la fois structure du langage, mais aussi son bruit animalité. Toutes ces strates sont présentées à l'intérieur du roman et, euh, et une construction, encore une fois, qui est, qui est extraordinaire. Alors, euh, voilà, il je, 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 y a un truc intéressant, c'est que Don Delio d'ailleurs ne se définit pas lui-même comme un écrivain de la postmodernité. On peut dire qu'il est un écrivain de la postmodernité, mais je, je trouve que c'est le roman, en tout cas dans ce que j'ai lu, qui amène l'endroit de flou qu'a apporté la postmodernité à la littérature à un endroit euh, de, 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 de très, très, haut, très, très élevé, en réalité.
0: C'est un roman euh, charnière pour Don De Lillo. C'est un roman qui le fait basculer vers tous ses romans suivants. En fait, il n'écrira plus jamais de la même façon. Et euh, il m'a raconté euh, un jour cette histoire. Il, il, il associe ça au, au fait d'avoir passé... Euh, du temps en Grèce, d'avoir habité en Grèce à ce moment-là et d'être, euh, d'avoir été exposé à une autre écriture, à un autre alphabet. Et le simple fait d'avoir été exposé au quotidien à un autre alphabet l'a fait euh, percevoir la matérialité de l'écriture et du texte euh, autrement. C'est à partir de ce moment-là qu'il s'est mis à, à sculpter au fond ses euh, romans, euh, alors qu'avant il les écrivait comme l'ancien publicitaire qui... Il a été en quelque sorte.
1: Mais, mais il dit souvent une chose, et, et ça, je, je, bon, en tant que praticien de théâtre, disons, ça me parle beaucoup. Il dit que euh, le sens d'une phrase et la structure spatiale de la phrase dans la page, la structure même euh, euh, esthétique, spatiale, des lettres à l'intérieur du mot, du mot à l'intérieur de la phrase, de la phrase à l'intérieur de la page, euh, sont euh, que, que euh, le, ça et le sens sont deux choses qui sont équivalentes de son point de vue. Et, et, et je trouve qu'on sent en lisant donne de Lilo, cette structure spatiale qui apparaît comme ça devant nous
0: c'est un auteur que tu as adapté à nouveau récemment euh,
1: j'ai fait nouvelle... j'ai fait j'ai fait j'ai fait oui j'ai fait une nouvelle là récemment et puis j'avais fait un spectacle sur euh, bah ma j'ai oublié l'homme euh, qui tombe euh, euh, à amsterdam son livre sur le 11 septembre son livre ouais. sur le 11 septembre qui est, euh, est assez extraordinaire aussi euh, et puis euh, je, je sais que je vais retravailler sur Don de Lilo. mais bon euh, euh, au théâtre, je ne sais pas, peut-être peut au cinéma, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que je vais retravailler dessus. Je dis au théâtre, je ne sais pas aussi parce qu'une euh, fois qu'il a passé les noms, justement, dans sa deuxième période romanesque, au fond, euh, les structures euh, littéraires sont relativement similaires à chaque fois. Donc du coup, euh, la tentation de la répétition est souvent une chose que j'essaye d'éviter euh, et qu'on n'arrive jamais véritablement à éviter. Donc autant céder un petit peu, quoi.
0: Alors aujourd'hui, c'est donc pas l'actualité de, la, de la création. c'est pas autour de, de, de l'îlot qu'elle qu tourne, mais, mais autour de, de l'auteur suivant sur la liste, un certain Bernard, Thomas Bernard. Et le titre là, c'est Extinction.
1: Euh, oui, oui. Alors bon, euh, ça, je ne sais pas si ça va. Je ne veux pas faire de, de fausses annonce parce que je ne sais pas encore. Mais oui, en tout cas, c'est la, la grande lecture du moment. Euh... Bon, Extinction, c'est un des derniers romans de Thomas Bernhardt. Alors, bon, Thomas Bernhardt, c'est euh, l'écrivain, disons, pour, pour caricaturé, mais l'écrivain du, du, du remugle de la haine et de la colère contre euh, la violence qu'il a subie enfant, contre l'Autriche, euh, contre, le, 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 disons, les résidus euh, du nazisme à l'intérieur de l'Autriche et de l'Allemagne. Euh, donc, c'est... Euh, en gros, il y a plein de gens qui ne l'aiment pas parce que c'est l'écrivain râleur quoi, par excellence. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, des, parfois des blocs de haine pure qui sont ressassés, 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 ressassés en longueur. Et Extinction, c'est euh, presque comme son nom l'indique, c'est euh, le dernier grand roman euh, de Thomas Bernhardt. Et c'est vraiment... Euh, moi, c'est ça qui me touche énormément, c'est-à-dire, je monte toujours, disons, des romans de fin du monde, ou en tout cas, je travaille toujours dessus, et c'est vrai que c'est une littérature qui m'intéresse beaucoup, ou disons, les littératures charnières, comme ça. Euh, euh, et donc, à l'intérieur de ce roman, il y a à la fois cette force, cette hargne, euh, cette euh, colère de Thomas Bernhard, et en même temps, il y a, euh, euh, alors je n'ai pas envie de dire un apaisement, mais il y a, disons, un chemin vers la fin, quoi. Il y a quelque chose qui est euh, où la haine arrive euh, au, à, à, à pic au moment presque d'un état de douceur. Quoi. Et alors ça, je trouve que arriver, euh, arriver à... à, à C'est-à-dire que presque... Presque ce texte, c'est ce que souvent Thomas Barnard au théâtre, et c'est très intéressant d'ailleurs, et un auteur mâché, voyez, on dit ça, enfin c'est les vieux, les vieux metteurs en scène qui disent ça, mais vous voyez ce que je veux dire, le truc de la langue qui est mal mâchée, et, et c'est vrai que c'est ce qui saute aux yeux et ce qui, à mon avis, presque comme ça que c'est écrit, c'est-à-dire quelque chose qui se mâche. Et quand je lis Extinction, j'ai presque l'impression qu'il y a quelque chose qui, à un moment, pourrait... Euh, pourrait toucher une zone de, de langueur, de douceur, de délicatesse. Et pourtant, le, son texte presque est le plus violent, le plus haineux. Bon, et puis aussi, il euh, y a une chose qui m'a amené vers Extinction, en tout cas j ai, j ai, euh, qui, qui m'a intéressé, c'est qu'il y a un court texte que je, vraiment je conseille très, très fort de Thomas Bernard, qui, qui est apparu il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle L'Italien, euh, qui est une courte nouvelle qui a donné Extinction. Et, et, et l'Italien, c'est simplement, c'est la même histoire à peu près. C'est l'histoire d'un homme qui revient dans le château de sa famille parce que son père vient de mourir euh, en Autriche, alors que lui, vit en Italie. Euh, parce que, dit-il, l'Italie est un pays bien supérieur à l'Autriche. Et, euh, et, euh, et il, il se trouve qu'il est présent là un Italien qui est venu lui-même assister aux obsèques du, du patriarche. Et euh, il lui fait visiter la maison parce qu'ils s'ennuient tous les deux et parce que lui n'aime pas sa famille. Et ils vont dans la cave, et dans la cave, il y a une réserve de costumes qui servaient, vous savez, à ces spectacles d'été. Ça, c'était très fort en Allemagne, en Autriche, mais enfin, c'est partout pareil. Chez les familles très bourgeoises, les enfants font des spectacles d'été. Euh, et donc, euh, ils écrivent, ils mettent en scène et ils jouent pour la famille. C'est la, la mouette, quoi, en gros. Euh, et euh, 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 il lui fait visiter ça. Et alors, on voit les costumes, le passé les gens disparus, les, 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 les... et à travers tout ça, et à travers, disons, la quincaillerie théâtrale. C'est très, très émouvant. Et puis, au bout d'un moment, il lui fait visiter la forêt. Et il lui explique que dans cette forêt, ont été abattus par les nazis des soldats polonais et que son père euh, était conscient de ça. Et ce texte, il est bouleversant parce qu'il amène... Euh, euh, il, il, va il, il travaille la question de la barbarie, mais il le travaille presque par la question, justement... Et moi, c'est toujours ce qui me touche. On parlait de Didier Huberman. Il travaille par la question du vide dans l'image. Il tra travaille par la question du vide dans le paysage. Et, euh, bon, voilà. Et donc, Extinction, c'est ça. Quoi.
0: Tu disais tout à l'heure que tu avais lu cet été des poèmes de Bukowski euh, en anglais. Quel rapport tu as euh, à la lecture dans, dans les langues originales Là, tu travailles sur Thomas Bernhard en Allemagne. Donc, Est-ce que ce travail se fait avec la version originale Est-ce qu'il se fait avec la version française
1: quand je travaille à l'étranger, euh, euh, évidemment, les acteurs que j'ai en face de moi travaillent euh, dans leur langue. Euh, donc là, il se trouve que je travaille à Berlin sur la littérature allemande, donc ils travaillent, euh, euh, ils travaillent en allemand. Euh, euh, moi, je ne parle pas allemand. Alors après, il y, y a un processus, un phénomène extraordinaire quand même qu'il faut, faut dire. C'est que, et alors, qui plus est, on parlait du spectacle que j'ai fait à Amsterdam, qui plus est, avec le néerlandais, qui pour un, un néophyte est vraiment une langue extrêmement compliquée à entendre, à comprendre euh, euh, et par ailleurs très belle beaucoup plus que ce qu'on pense enfin, euh, non parce que c'est toujours <rire> euh, 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 et, et, et au bout d'un moment on comprend Alors, euh, moi j'ai de la chance que comme je filme beaucoup, il se trouve que je demande toujours à quelqu'un de sous-titrer euh, j'ai un écran ou j'ai quelque chose comme ça. Donc en fait, quand, quand les répétitions se passent bien, généralement, je suis dans un canapé avec un écran et le texte sous-titré, donc c'est très agréable à, à, à voir. Mais donc moi, je travaille toujours, quand j'adapte, je travaille avec le texte en français, j'en vois, il y a des traductions, et puis ensuite les dramatures, je retravaille dessus, enfin le, le retraduisent. Mais, mais, mais au bout d'un moment... On commence à, à... Et alors, ça, c'est quand même très agréable. Euh, et notamment sur des auteurs, là, vraiment de langue allemande. Il se trouve qu'aux Pays-Bas, je travaille sur Don De Lilo, donc c'est un écrivain américain, rien à voir. Mais, mais et, au bout d'un moment, on commence à entendre quelque chose de... Bon, une chose qui est aussi, par ailleurs, difficile, parce que euh, souvent, c'est intéressant quand c'est traduit. Vous savez, par exemple, que les Anglais nous envient énormément, les metteurs en scène contemporains anglais, de pouvoir jouer Shakespeare euh, dans des traductions et pas en vers. Alors, on va en trouver un ou deux qui diront l'inverse, moi je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui nous envient ça. Parce qu'à un moment, euh, la, structure, la structure du langage Shakespeare, c'est évidemment sublime en langue originale, là n'est pas la question. Mais à un moment, cette chose-là euh, rend parfois plus difficile ou, plus, ou un peu différente la transformation en art théâtral d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire en costume contemporain, ça veut dire d'aujourd'hui. Euh, et et, et, et c'est vrai, vrai que parfois, euh, on peut avoir des mauvaises surprises, c'est-à-dire qu'il peut y avoir en Allemagne, par exemple, quelque chose qui sonne très doux à nos oreilles et qui, en fait, par les Allemands, est vécu comme quelque chose de violent à l'intérieur de la pratique du langage donc voilà, il peut y avoir des mauvaises surprises mais, mais bon, non, sinon je ne parle pas du tout allemand enfin je, je... bonjour, bonsoir mais je ne parle pas du tout allemand donc je, suis pas... je peux lire en anglais à peu près mais je ne suis pas capable de lire euh, Thomas Bernard par exemple ou, euh, ou Thomas Mann euh, dans le texte
0: L'auteur suivant est... n'a pas fait l'objet d'une adaptation de ta part je ne sais pas d'ailleurs s'il si, 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 si relève de la lecture gratuite ou s'il si, euh, est projetable, en quelque sorte, pour reprendre le mot tout à l'heure, c'est Pierre Bergougnou. Et le titre, c'est « Une terre sans art
1: ». Oui, alors, le titre euh, euh, est pas du tout important. Euh, il se trouve qu'une Terre sans art, c'est un de ces petits euh, fascicules qui euh, j'ai oublié le nom de, de l'éditeur, mais, mais mais vous savez ces ces livres souvent euh, Pierre bargognou et tant d'autres d'ailleurs travaillent avec des illustrateurs parfois ou des sculpteurs et, et ce sont des livres vous savez souvent avec des pages à découper euh, assez courts ou au fond euh, chez Galilée non ouais voilà quelque chose comme ça euh, ou ou, 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 euh, ou, ou où se mélange un texte qui est, au fond, généralement un court texte. Mais, mais d'ailleurs, je trouve que pour Bergouniou c'est souvent des, des ouvrages qui permettent très facilement d'entrer dans sa littérature, non pas parce qu'il y a des images, mais parce qu'il euh, euh, y a quelque chose de concentré. Euh, et que euh, souvent, ce sont des livres beaux, euh, la, les, les polices d'écriture sont belles, et il y a quelque chose qui permet d'entrer à travers cette littérature-là. Non, Bergouniou c'est vraiment euh, euh, c est, c est, c est un peu un, un de mes héros, euh, il se trouve que j'ai eu de la chance de le rencontrer une fois parce qu'on m'a invité conjointement avec lui dans une émission de radio. Et alors, j'avais l'impression de rencontrer Zidane. Quoi. Enfin, euh, bon, je ne sais pas s'il le prendrait bien. Je pense que ça le ferait rire. Mais, mais, euh, et puis, on s'est écrit un petit peu après. Euh, j ai, j ai, une des raisons pour lesquelles j'aime Pierre Bergugno, c'est qu'il écrit comme il parle et qu'il parle comme il écrit. Et j'ai je, je, une sympathie euh, extraordinaire pour les gens qui ont le courage, il y a une autrice, par exemple, Marie-Hélène Lafont qui fait exactement la même chose. C'est-à-dire, elle écrit comme elle parle, elle parle comme elle écrit. Peut-être qu'il dirait non, pas du tout. Euh, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, la directrice du, 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 du Centre dramatique national La Commune d'Aubervilliers, Auber, Marie-Josée Malice, écrit comme elle parle, parle comme elle écrit. Et donc, à un moment, je trouve que la, le, le courage, le courage dans le monde dans lequel on vit, de manipuler une langue qui peut être une langue sourde, une langue complexe, sinueuse, euh, où le bon mot va être cherché, où on se donne la capacité d'aller chercher le mot juste, le mot exact, à l'intérieur de euh, la parole dans, disons, le monde réel. Alors moi, je fonds. Je fonds. Je ne fond. euh, fond. devrais pas le dire comme ça, mais je, je, je trouve ça extrêmement puissant, extrêmement touchant. Bon, et puis, et puis, euh, puis Bergouniou, c'est pour moi, euh, petite, petite anecdote là-dessus, euh, euh, je, 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 quand je suis sorti de l'école de théâtre j'étais un petit peu acteur jeune et mauvais acteur et je, je tournais, je jouais dans un spectacle je jouais un rôle de valet, un tout petit rôle et je le tournais et je me suis retrouvé à, à Tulle dans une librairie et euh, le libraire euh, euh, était euh, un type assez, euh, euh, assez dur, euh, il fumait euh, à l'intérieur de la librairie, enfin, les bonnes librairies, quoi, en fait. Et, 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 et il me dit « qu'est-ce que vous lisez ?» Et je lui disais, à ce moment-là, était en 2012, je crois, et je lui disais « je vais adapter Houellebecq pour le théâtre ». Et il m'a dit « c'est de la merde, il ne faut pas surtout pas lire ça ». Alors bon, c'était rigolo parce que c'est parce que comme ça, en fait, le, le, la, la littérature. Et puis c'est ça les, les librairies et c'est ça le débat littéraire. Et il se trouve que c'était quelqu'un qui avait à peu près toutes les éditions Verdier euh, et quasiment que ça dans sa librairie. Et bon, un libraire qui a beaucoup de Verdier, globalement, c'est un bon libraire. Il y, y, y a peu de contre-exemples. Le euh, et, et, jaune, ça se repère de loin. Ça se repère facilement. Et, 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 et disons, la lecture de Michon, de, euh, de Bergugno, euh, euh, l'idée qu'une littérature hors des sentiers qui sont les sentiers euh, et de la presse, et des prix littéraires, euh, et euh, du euh, plot, quoi, du, du sujet comme étant euh, le, le guide du lecteur. La littérature comme étant une expérience rocailleuse euh, de recherche euh, de l'enfance, des ancêtres. La littérature comme expérimentation d'elle-même, euh, euh, ces auteurs-là, à un moment, le font. Et moi, même si je peux monter des, des grands romans qui vont parler de, du monde entier, j'ai besoin de ces langues comme ça, parfois plus 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 rudes, plus très riches, parfois presque trop riches, exubérantes parfois, mais qui, euh, qui qui creuse quelque chose de euh, l'histoire de la langue française à un endroit qui n'est pas le patrimoine, qui est la création. Et vraiment, euh, Bergugno, je voilà, j'adore quoi. Ça veut dire que tu lis son journal parce que on... Oui, oui, je, 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 je lis de temps en temps. Alors, c'est difficile parce que je voyage tout le temps et le, le, le journal de Bergugno, c'est à chaque fois des, des, des tomes énormes. Mais euh, oui, oui, je, je, suis, je suis de temps en temps. Enfin, je ne lis pas son journal de manière très chronologique, mais je feuillette et tout ça. Euh, c'est, disons, quelque chose qui, quand j'ai besoin de retrouver, d'être proche du langage, euh, je, je, je vais chercher Bergugno.
0: Le titre suivant sur la liste, c'est un auteur dont tu as cité le nom tout à l'heure, comme exemple d'un autre auteur allemand, c'est Thomas Mann pour La mort à Venise.
1: Euh, là, il se trouve que c'est euh, euh, assez curieux. Bon, euh, en même temps, moi, j'ai une. Euh, je lis très, j ai, j ai, en, quand j'étais euh, adolescent, je ne lisais pas de classique. Euh, bah, je vous disais que je lisais des poèmes de Welbeck sur les supermarchés. Et je me souviens que mes profs de littérature, mes profs de lettres, mes profs de français me disaient bon, il faut lire Balzac. Quoi. Alors, j'ai lu Balzac un peu après, parce que, par Welbeck, en fait. Bon, c'est des, des chemins comme ça, évidemment. Euh, mais j'ai une expérience de la littérature classique, spécialement française extrêmement pauvre euh, euh, je euh, j'ai pas lu Stendhal euh, euh, et j'ai pas lu Proust par exemple j'ai pas lu Proust euh, alors euh, je sais qui je sais que ça va c'est c'est là quoi c'est juste tout près euh, Proust c'est presque là mais j'ai pas encore lu Proust bon et euh, et, bah, et et alors euh, je me retrouve en Allemagne euh, récemment à travailler sur un projet et puis euh, et puis on me parle de la mort à Venise et puis je sais pas j'avais pas vu le film et puis j'avais cette, cette chose là en tête et je me dis bon faut quand même que je lise et alors euh, surprise euh, de de ça arrive hein, mais il a, a pas ça arrive pas souvent d'abord surprise immense de découvrir que ça c'est comme un texte contemporain alors c'est c'est stupide de dire ça je sais que mais l'impression de lire quelque chose qui aurait pu être réellement écrit aujourd'hui, mais réellement. Et euh, euh, ni, euh, comme un texte assez court, euh, explosion de la littérature, des images, euh, beauté extraordinaire. Et bon, et je dois dire quand même quelque chose qui me touche énormément, vous savez, c'est l'histoire d'un, dans le film c'est un musicien, mais dans, dans, le, dans, le, dans le livre c'est un, un écrivain qui euh, décide euh, de voyager. Euh, euh, après être passé, après avoir traîné dans un cimetière à Munich, euh, en Bavière, sous la pluie, décide soudainement de voyager. C'est un écrivain très connu, euh, très reconnu. Et, euh, et il se retrouve sur le Lido à Venise, euh, devant la mer quelques jours. Et puis, il devient fou amoureux, il tombe fou amoureux d'un jeune adolescent polonais euh, qui va poursuivre de loin dans la rue. Et euh, en, dans le même temps, euh, euh, Venise va être victime d'une épidémie de choléra, il me semble, je crois que c'est le choléra. Et euh, vont se, se, comme ça, mais en quelques pages, enfin c'est une centaine de pages, vont se, se, se euh, arriver ensemble le, 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 le creusement de sa pourriture intérieure et puis l'arrivée de la pourriture à l'intérieur de la ville, quoi. Et puis l'incendie final, il y a un incendie final. Et, et alors... Je dois dire que ce livre, aussi, là où il m'a énormément ému, c'est qu'il me semble que c'est évidemment pas un livre sur la question de la pédophilie ou quoi que ce soit, bien que évidemment c'est un livre sur le désir malade. C'est un livre, il me semble, sur la question de la dignité et de la dignité dans l'art. Et, je, je, et il se trouve que par hasard, par pur hasard, je lisais ce que Thomas Mann disait de son livre et, 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 et il, il disait à peu près ça. Et je me disais, alors, bon... Parfois, on n'est pas d'accord avec les auteurs, et tant mieux d'ailleurs. On n'est souvent pas d'accord avec les auteurs. Ils se trompent souvent. Et ben, je trouve qu'il a raison sur son livre, si j'ose dire. Euh, 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 pour moi, ça c'est vraiment une question extrêmement centrale, et spécialement dans les temps qu'on vit aujourd'hui. Euh, c'est la question de l'écrivain, comme, euh, 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 comme il dit dans le livre, ayant acquis la dignité. Est-ce que, est que l'écrivain est un être, est-ce que l'artiste en général est un être qui doit acquérir la dignité il me semble pas. Mais euh, je pense que euh, on doit rester relativement indigne. Euh, euh, et euh, est-ce que, euh, est que le roman, est-ce que l'œuvre artistique doit, euh, euh, disons, délivrer le message de la dignité Ou est-ce qu'il doit creuser à l'intérieur euh, oui, de l'indignité, de la pulsion, de la violence, des choses qui ne sont pas la vie ou, alors, ou plutôt des choses qui sont la vie mais qui ne doivent pas être la vie et évidemment, moi, je me situe de ce côté-là. C'est-à-dire que je, je crois euh, très, très fort à ça. Et que Mann le fasse, il y a, il y a bien longtemps maintenant, qu'il le nomme en si peu de pages à ce, à ce degré-là, il me semble que c'est euh, vraiment un livre extrêmement important et spécialement aujourd'hui.
0: J'allais te poser la question, mais as, par une incise déjà répondue. J'allais te demander si, après avoir lu le livre,
1: tu as vu le film. Non, je ne l'ai pas vu. Ah je sais que c'est un musicien, mais je n'ai pas vu le film.
0: Je croyais. Et, et de manière générale, la question que je voulais te poser, c'est celle de ton rapport à ce qu'on appelle les adaptations, dans la mesure où, où tu t'es euh, frotté à, à, ce, à cet exercice maintes euh, fois. Comment tu appréhendes les adaptations, en particulier au cinéma Parce que c'est. Ça se pose davantage. Enfin, les romans, en général, sont plus adaptés. Ben, j'ai entendu
1: un truc il n'y a pas longtemps. Euh, je discutais avec une productrice de cinéma qui m'a dit plus aucun film ni série ne se font sans le cacher. Il y a un terme, j'ai oublié le terme. Euh, euh, vous savez, avant, c'était adapté de faits réels. Quoi. Bon, on a soupé de adapté de faits réels. Non, mais c'est insupportable. Euh, insupportable, quoi. absolument insupportable. Euh, et, euh, et maintenant, le grand truc, c'est adapté d'eux. Et donc, euh, il se trouve qu'avant, c'était quelque chose qui tétanisait euh, les spectateurs et les producteurs. C'était l'idée que, au fond, l'adaptation... Allez, euh, vous savez, c'est le principe Raoul Ruiz. Quoi. Euh, personne va le voir puisqu'on va sentir la littérature à l'intérieur du film. Euh, moi, je serais bien content. J'adore qu'on sente ça. Mais bon, grosso modo, le, les spectateurs n'aiment pas ça. Aujourd'hui, le cachet adapté d'eux donne quelque chose, d'une sorte de valeur artistique complètement stupide, complètement imaginaire qui fait qu'une très grande majorité de, ce film parti, euh, de films se font à partir d'œuvres euh, écrites auparavant. Bon, euh, euh, moi, j'aime bien, euh, les... bien les adaptations quand on... Ce que, ce que j'aime, c'est la structure. Je, 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 je pense que quand on adapte, ce qui est intéressant, c'est la structure. Euh, je discutais avec Eric Reinhardt, qui vient souvent voir, voir mes spectacles. Et Eric Reinhardt, par exemple, est fou des spectacles de Castellucci. Et il est fou des spectacles de Castellucci parce que les spectacles de Castellucci sont très, très structurés. Au fond, généralement, c'est en trois parties. Moi, souvent, quand je fais des romans, je fais apparaître la structure du roman. Rien ne m'intéresse plus que de pouvoir faire apparaître. Parce que ça rend l'objet théâtral, non pas comme un objet narratif, mais comme un objet plastique. La structure crée de la plasticité, euh, du plastique. Et, 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 et donc, euh, j'aime quand les films travaillent sur les structures de livres. C'est-à-dire qu'à un moment, les quand les films, à un moment, se travaillent simplement... Euh, la fiction, la narration, bon, ben, plot. Ça, plot. ça peut être super, mais ce n'est pas mon truc. Euh, donc, donc, effectivement, et je peux aimer le cinéma littéraire. Ça, c'est quelque chose que je peux beaucoup aimer. Euh, ou le cinéma, d'ailleurs, dépourvu de mots complètement. Mais oui, je peux aimer. Je, je, voilà.
0: Le cinéma de Marguerite Duras, par exemple, mais, parce que c'est ouais. sur la liste L'Homme Atlantique.
1: Oui, euh, ouais, mais L'Homme Atlantique, le livre. Euh, euh, oui, 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 ça m'intéresse beaucoup. Euh, euh, bon, Duras, les livres. Mais, mais non, non, il y a des choses du cinéma qui m'intéressent. Mais disons, il y a quelque chose dans le cinéma qui est... Mais c'est vrai que c'est un cinéma extrêmement littéraire. Mais, euh, mais j'en parlais il n'y a pas longtemps avec un ami. Ce qu'elle fait souvent, c'est qu'elle, elle, 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 comme elle est un peu dure comme ça, elle, elle, elle va contre son livre. Souvent, ce que fait Duras, c'est que la narration dit quelque chose, et les images disent autre chose, mais disent autre chose, non pas comme une sorte d'ajout, hein, et disent autre chose pour aller contre la littérature. Donc, c'est presque un exercice, disons, un tout petit peu sadomasochiste, ou alors bon, c'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais en tout cas, un exercice de tension entre les deux, euh, euh, qui, est un, qui est un peu violent, mais bon, je préfère les livres, moi.
0: Alors, pourquoi l'homme atlantique
1: euh... Bon, déjà parce qu'il fallait que je mette Duras dedans. Parce que. Euh, alors, Duras, c'est. Euh, euh, mais je pense que c'est pareil pour plein de gens. Mais moi, c'est Duras, deux ans, euh, amour infini. Duras, trois ans, je ne peux pas lire. Quoi. Et ça, c'est comme ça depuis des années. Je ne peux pas lire. Je peux lire, mais je me dis, elle en fait trop. Et pendant quelques années, je me dis, c'est la plus grande euh, euh, écrivaine française de l'histoire c'est voilà et, et je, je, je c'est toujours un peu comme ça mais je pense que ça fait ça à beaucoup de gens enfin je, je, je pense pas être le seul euh, bon en ce moment on est dans une période charnière je sens que euh, elle va me quitter quoi si j'ose dire mais euh, mais euh, euh, bon quand je vais pas bien duras c'est bien quoi quand je ne vais pas bien, que j'ai des chagrins, que euh, je me sens euh, 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 peu aimé ou mal aimé, alors Duras, c'est exactement l'endroit qu'il faut de... Euh, Duras, ce qui est bien, c'est qu'elle ne se remet pas en question. Enfin, je ne elle, elle, mais elle... Et l'homme atlantique, c'est ça. L'homme atlantique, c'est... Elle parle à Yann Andrea, euh, son, son dernier amour, disons. Mais, ouais, limite, peu importe. Mais ce que dit Duras, c'est vous ne m'aimez pas, alors vous sortez du champ de la caméra. Moi, bon, C'est quand même un tout petit peu énervant, quoi. c'est un tout petit peu excessif. Mais il euh, y a quelque chose, en même temps, la, le, la, la, la pureté de ce geste-là, c'est-à-dire d'aller au bout de son moi, de son désir intérieur, de cette force intérieure, parfois, ça me, ça me bouleverse. Et puis, sans doute parce que je viens des, des, des côtes de la mer du Nord euh, euh, et de la Manche, il euh, euh, y a quelque chose dans les textes atlantiques de Duras qui, euh, qui me touche parce que la mer est absolument omniprésente et parce que euh, le, les, les draps d'une chambre, euh, les yeux, euh, les corps sont à un moment chez Duras toujours mis au même stade que la mer, c'est-à-dire que tout est dans tout et tout est égal à tout. Et, et ça, bon, c'est extraordinaire. Et puis, bon, je dois dire, je ne l'ai pas mis parce que je voulais parler de ce texte-là, parce que l'homme atlantique, c'est très court. C'est chez Minuit, c'est évidemment chez Minuit. C'est très court. Et c'est euh, euh, bouleversant. Mais bouleversant. Il y a, il y a, il y a 20 pages, mais c'est extraordinaire. Euh, c'est une déclaration de guerre à un amour perdu. Quoi. Euh, et en même temps, c'est une déclaration d'amour à un amour perdu. C'est génial. Bon, euh, le mieux, moi, je trouve, c'est quoi Vraiment, le, le chef-d'œuvre me semble... Bon, tous se discute, mais là, c'est moi qui parle. Donc bon, le chef d'œuvre c'est l'Olwestein.
0: On reste sur les côtes euh, de la mer du Nord et, et, et on reste avec l'allemand comme langue. Euh, si on se tourne maintenant vers Zebalt, euh, ah ouais. les émigrants, je dis on se tourne vers les côtes de la mer du Nord parce que c'est un écrivain allemand, mais qui a vécu dans le Norfolk. Euh, ça ne se voit pas tout à fait de Calais, mais enfin c'est juste un tout petit peu plus haut... Euh,
1: à droite. Euh, euh, donc, Zebald, euh, écrivain allemand, euh, qui a en fait assez peu écrit. Euh, euh, des romans qui sont souvent agrémentés de photos, qu'il prenait lui-même, euh, qui sont édités chez Actes Sud, il me semble. Euh, 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 pff, comment parler de ça C'est euh, une sorte de finesse, de délicatesse, de... Euh, croyance en l'idée de narration, de croyance en l'idée que la représentation littéraire de gens ayant existé peut euh, euh, les rendre immortels. Il euh, y a une naïveté chez Sebald. Un très grand roman, c'est Austerlitz, qui est en fait une sorte de... qui est presque un roman picaresque de laprès euh, 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 Shoah en fait. Euh, ce qui est curieux dit comme ça, mais c'est un roman euh, doux, d'une euh, trajectoire d'un homme à l'intérieur de la violence de la guerre et de la destruction. Euh, très beau texte, d'ailleurs, autre texte qu'il a écrit, sur, qui s'appelle « De la destruction », court texte, conférence qu'il a donnée, qui est apparue chez Actes Sud aussi, qui est vraiment géniale, une conférence sur la destruction des villes allemandes euh, et même l'autodestruction à un moment des villes allemandes. Euh, euh, bref, et, et ces balles de euh, « Les émigrants », c'est des courts textes euh, de gens euh, Soit qu'il a croisé dans son enfance, soit qu'il croise dans la campagne anglaise, qui ont tous quelque chose à voir avec, euh, avec euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh, que dire, que dire euh, euh. Moi, je l'ai lu, je lu à, juste après avoir travaillé sur Bolagno Et disons, Bolagno euh, euh, est plus proche de moi parce que Bolagno va chercher au très fond de la violence. C'est Balde, il y a quelque chose d'une d'une mélodie de ces côtes anglaises de, euh, qui, qui, qui s'imprime et qui en fait un écrivain beaucoup plus élégant. Euh, 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 des promenades, je me souviens, de, de tout le début d'Austerlitz se passe dans la gare d'Anvers et on sent euh, à la fois l'architecture, la promenade dans la nuit euh, flamande, ces choses comme ça, une sorte d'immense délicatesse. Alors, euh, je le pensais éloigné de moi, euh, plus, plus que Bolagno et plus je le lis, plus il y a quelque chose qui est à la fois... Euh, euh, extrêmement tendre euh, et, et qui parle de la, de la violence du monde. Euh, écrivain majeur.
0: Et il y a une dimension documentaire aussi dans son travail.
1: Absolument. absolument euh, 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 Je ne sais pas pourquoi, mais pour reparler de George D. D. Huberman, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose euh, de... Euh, il reste des photos. Il reste des photos. Il reste des paysages ou de Lanzmann, quoi Au fond, hein, c'est on parlait de mes lectures de jeunesse Shoah était une de mes lectures de jeunesse non pas le film le mais livre. le livre euh, 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 parce que, euh, que j'avais je, 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 le sentiment et, et d'ailleurs je, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je fais du théâtre par un ressort très particulier, j'avais le sentiment que la violence persistait à l'intérieur du vide des paysages euh, j'ai une sorte de sensation comme ça très jeune et Shoah c'est ça euh, clairement. C'est balde, c'est ça, mais c'est presque. C'est balde, c'est euh, incarné. C'est pas le paysage, c'est le visage ridé. C'est euh, la personne au bord d'une vieille voiture. Mais en tout cas, que euh, la violence existe encore à l'intérieur de l'apaisement. Que cette chose-là. Et voilà. Et donc, euh, euh, adolescence, c'est ces lectures-là qu'il me fallait. Et, et C'est balde poursuit ça.
0: Et dans tout cas, c'est les, les paysages liés, euh, les paysages de la Première Guerre mondiale en particulier, auxquels tu penses
1: ou... Non, non, euh, bah, euh, pas, enfin, en, en partie d'ailleurs, mais ça peut être à, à vrai dire n'importe quoi. Mais, euh, mais, mais je disais justement que c'est assez paradoxal avec le fait de faire du théâtre, parce que le théâtre, ne, la boîte noire théâtrale n'est absolument pas le lieu du paysage. Euh, il peut être le lieu de la reconstitution du paysage. Mais donc euh, euh, petite parenthèse par rapport à ça, mais moi je crois pas qu'on fasse l'art pour lequel euh, je crois pas qu'on fasse un art parce qu'on l'aime plus que les autres. Je crois qu'on fait un art parce qu'on a plus de problèmes avec cet art que les autres. Euh, bon euh, euh, Moi je, je, je fais du théâtre parce que c'est l'art contre lequel je peux le plus me battre. Si je pouvais filmer des êtres humains euh, dans un mode documentaire et des paysages, il me manquerait quelque chose, c'est contre quel mur taper euh, Au théâtre, je peux le faire. Ouais.
0: On retrouve euh, avec le prochain livre euh, l'Autriche et la, et la hargne. Ah, c'est gay, le, quoi. Et le remugle le, le politique, euh, puisqu'après Thomas Bernhardt, c'est la grande autrice de la génération euh, suivante, euh, Elfriede Jelinek. Les suppliants.
1: Euh, alors là, là c'est vraiment... Euh, euh, alors, bon, il y, y a plein de choses à dire sur Yelinek. Euh, dans les trucs super de Yelinek, euh, c'est son texte de réception du prix Nobel. Euh, comme d'ailleurs Modiano, quelques années après, c'est des textes très, très grands, je trouve. Et Yelinek, son texte, c'est sur la question de la littérature, justement, pure et simple. Et c'est génial. Il se trouve que Yelinek fait quelque chose que je rêve de faire au théâtre. Non pas faire Yelinek au théâtre, mais Yelinek... Et souvent, elle n'est pas éditée comme ça en France. Et ça, il me semble que c'est un problème d'édition, même si L'Arche fait un très, très beau travail sur Yelinek. Mais Yelinek écrit des textes qui sont gigantesques et qui euh, euh, peuvent accueillir, qui sont généralement destinés au théâtre, en fait. Euh, elle ne sort pas de chez elle. Elle ne va plus au théâtre. Enfin, elle peut peut-être voir une première, mais elle rentre. Personne ne la voit beaucoup. Elle vit en Autriche, à côté de Vienne. Mais... Euh, euh, elle, elle fait, euh, disons, c'est une sorte d'écriture en continu, et elle peut même faire des, euh, des ajouts. C'est-à-dire, euh, elle va euh, dire oh ben j'avais encore une petite chose à dire là-dessus sur Donald Trump, donc il fallait que je fasse 15 pages. Sur... Et ça peut être presque intégré. Et moi, je sais que j'ai un rêve de théâtre qui est le rêve d'un théâtre, disons, permanent. C'est-à-dire, euh, un théâtre qui peut se produire au jour le jour, qui pourrait être montré aux spectateurs chaque jour, qui pourrait être modifié, qui serait. Euh... Mise, mise à jour. Ouais, absolument, absolument, mise à jour. Qui est en fait. En fait, j'ai un rêve de somme littéraire. Bon, ça, je crois que tout le monde l'a bien compris parce que je fais des spectacles interminables. Mais j'aimerais bien que ce, cette chose-là, je l'ai toujours en moi, soit confrontée à l'idée comme ça du, du présent ou de, de la fragilité de l'actualité, disons. Euh, non pas tant pour faire un théâtre d'actualité, euh, disons qui, 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 qui raconte l'actualité, mais faire quelque chose qui, qui se joue, qui se modifie toujours et qui est en mouvement. Et Yelinek, elle écrit comme ça. Donc, euh, euh, si, les, les dix derniers textes de Yelinek en tout cas depuis qu'elle a atteint son, 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 ce, ce, ce stade d'écriture c'est à dire elle n'écrit plus que comme ça il n'y a quasiment plus de ponctuation c'est des, des flots les dix derniers textes peuvent être mis côte à côte le texte sur Trump peut être mis à côté de ce texte là et ce texte là par ailleurs euh, c'est un texte qui est, qui est, bon, est l'idée vient des suppliantes d'Echille mais en réalité c'est c'est un, un texte choral, comme à chaque fois, il n'y a jamais de personnages, plus jamais, en tout cas, de personnages chez Yelinek. Et c'est un texte qui raconte, qui, qui donne de la, euh, voix à des migrants euh, euh, en Europe, euh, en Méditerranée, dans la Manche. C'est un texte d'une crudité absolue, d'une colère gigantesque, et en plus, un texte particulièrement osé d'un point de vue littéraire, parce que. Euh, euh, il y a évidemment cette question de qui parle. Quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que euh, Elfriede Jelinek, prix Nobel de littérature autrichienne, peut être la voix au jeu et au nous de migrants dont tout le monde remarque qu'on n'entend pas les mots. Euh, on entend les mots absolument nulle part, ni à la radio, ni dans la presse. On ne fait pas parler les migrants. Les migrants ne parlent pas. Leur voix n'existe pas. Et que fait Jelinek Elle, à euh, l'audace et le culot, et je crois que c'est vraiment un geste de, de parler à la place d'eux. Ce qui est, me semble-t-il, à la fois un acte extraordinaire et un acte radical et qui peut être contestable. Bon. Et, 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 et ce texte est... Euh, 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 ce texte raconte l'incompréhension du non-accueil. Ce texte ne fait que dire ça. Pourquoi vous ne nous accueillez pas Pourquoi Et extrêmement simplement, sur un mode extrêmement presque redondant, euh, elle rabâche, elle rabâche, elle rabâche, c'est usant. Euh, et euh, et c'est bouleversant. Alors, je ne l'ai pas fait au théâtre. J'ai essayé de le faire un moment et puis j'ai arrêté de le faire parce que je, 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 on ne peut pas, on sait pas tout faire. Quoi. Et moi, je sais que ce genre de formes qui, au bout d'un moment, sont des formes où c'est presque, il y a uniquement le langage, c'est effectivement, comme ce que tu disais tout à l'heure, quelque chose où sans doute j'ai du mal à naviguer. Mais euh, euh, il faut lire, quoi. Enfin, on n'a pas toujours besoin de voir des acteurs le faire à notre place, quoi. Il faut lire, il y a c'est vraiment génial. C est, c est, et et, 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 et d'ailleurs, en, en Allemagne, justement, elle a, elle a un statut qui est quand même extrêmement haut. Hein. Enfin, je veux dire, c'est quand même quelqu'un, et ce n'est pas à cause du prix Nobel. Enfin, je veux dire, le prix Nobel a à peu près rien à voir avec ça. Euh, mais elle est considérée vraiment... En fait, il faut imaginer que c'est une femme qui doit avoir 60-70 ans, je pense 70 ans et qui est un degré de radicalité et de colère qui est euh, euh, énorme. Et euh, on, je ne crois pas qu'il y ait d'exemple français euh, à cet endroit-là, et en plus sur un rapport à euh, des colères qui sont des colères liées parfois à l'actualité. Le texte sur Trump euh, est, est génial aussi. Donc euh, euh, voilà, je, je me dis... Euh, des écrivains comme ça, bon à la fois des, 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 des auteurs, des, des, des littérateurs extraordinaires, mais des écrivains de combat comme ça, des écrivaines, des autrices de combat comme ça, Moi, ça euh, je... elle, est, elle, est géniale, ouais. elle est géniale.
0: On termine cette liste euh, de ces dix livres, Julien Gosselin, par euh, un, un, un roman de Manuel Villas, euh, Ordessa, qui a paru il y a peu de temps, il y a deux ans peut-être, euh, aux éditions du Sous-Sol.
1: Euh, je, je je lis jamais les livres qu'on me conseille. Jamais. Donc, euh, si vous avez des bonnes idées, ne le faites pas, parce que je ne le lirai pas. Euh, je lis jamais les livres qu'on me conseille. Euh, euh, je pense que beaucoup de gens sont comme moi. Il euh, y a quelque chose où j'ai... <rire> c'est curieux quand on fait ce genre de truc. Quoi. Mais euh, en tout cas, quand quelqu'un pense savoir ce que... Ah, bah, ça, c'est pour toi, il se trompe euh, à 100 euh, à 99 parce que j'ai un contre-exemple, justement Mais, euh, mais euh, si vous saviez le nombre de fois où on m'a dit... Il euh, y, a, y, a, y, a, y a trois textes où euh, on me dit, ça, évidemment, tu vas le faire. Quoi. Alors, je ne sais plus, j'ai n'ai plus les noms, mais il euh, y a des gens... Voilà, euh, Dostoïevski il y a des gens, pour eux, c'est une évidence que mon prochain spectacle, c est, c est, ça fait dix ans, ils pensent que mon prochain spectacle, c'est quoi bah, bah non, en fait. Euh, parce que je suis un tout petit peu... Bon, bref, enfin, j'adore Dostoyevsky, mais bon. Euh, un jour j'étais euh, je jouais un spectacle aux états unis et j'avais exactement la même configuration sauf que c'était Laura Adler à ta place une sorte de rencontre avec le public et il y avait Alain Weinstein euh, le compagnon de Laura Adler euh, euh, auteur, homme de radio euh, intellectuel de, voilà. et bon je le connais pas moi et en plus c'est quelqu'un qui peut être assez bourru assez voilà et il m'écoute parler pendant le, 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 la rencontre avec le public. Et puis, je parle de l'idée, euh, d'une idée qui m'est très chère, mais dont j'ai un peu parlé là, qui est qu'à un moment, les acteurs ne sont pas là que pour apparaître. Les acteurs sont là pour disparaître. Et il m'écoute, il m'écoute. Et puis, il vient me voir à la fin. Il dit, y <rire> il y a un truc. Il y a un truc qu'on vient de faire. Pas, il venait, lui Il a donné un prix. Il y a un truc que je lis pour un prix. machin, Il dit ça, tu vas le lire. C'est pour toi. Il faut, il faut que tu lisses ça. Et c'était hors des scènes de Manuel Villas. Euh, ça a oui, paru il y a deux ans. Et donc, bon, Et généralement, j'achète les livres parce que, quand même, je veux. Et la première page, c'est con que je ne l'ai pas c'est la première page. C'est euh, euh, extraordinaire. C'est un roman euh, euh, complète. C'est un roman qui radicalise euh, euh, ce qui est agaçant chez un homme quand il se plaint. Euh, je pourrais le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est un homme qui se plaint de ses petites, mis petites misères pendant 300 pages. Donc, c'est un roman qui est à la fois euh, extrêmement agaçant, euh, parce qu'on a envie de lui dire « ça va, prends deux antidépresseurs et ça va aller un tout petit peu mieux euh, ». Et en même temps, c'est euh, un roman qui travaille une chose que moi, je trouve très courageuse de travailler, c'est l'idée qu'on euh, est toujours un enfant qui... Euh, a toujours les mêmes peurs, qui a toujours le même manque de ses parents, qui aime toujours ses parents. Et c'est un auteur, c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui peut écrire au beau milieu d'une page euh, « parce que je voulais que tu me regardes, papa, parce que je t'aime ». Alors bon, c'est... Euh... Donc, il est tout ça en parlant de la chute de la littérature, de la chute de la monarchie espagnole, de, de, du temps poisseux sur les régions autour de Madrid. Et... Euh, il, 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 il arrive à aller chercher cette chose qu'on peut connaître quand on on voit vieillir euh, des êtres chers, euh, des parents, par exemple, des frères, des sœurs, où euh, l'endroit, le, le, un moment de de, de fragilité lié au vieillissement, va faire apparaître, advenir des des des, des endroits qui sont euh, ce que je disais au fond déjà sur la fin du Welbeck, c'est-à-dire le le manque d'amour son, dans, son, dans sa formulation la plus pure. Et euh, bon, quand même, euh, moi, je fais des spectacles pour raconter, euh, non pas que j'ai pas été aimé, parce que ce n'est pas vrai, mais je fais des spectacles pour pouvoir raconter euh, souvent des blessures qui sont à cet endroit-là de, de nudité et de vérité. Donc, euh, euh, c'est un livre euh, vraiment... Euh, oui, bouleversant. Merci, Julien Gosselin. Avec plaisir. Merci beaucoup.